0: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما دائمين متلافيين الى يوم الدين اما بعد حضرت في الأسبوع الماضي مؤتمرا إسلاميا في مدينة تورنتو حضره عدد من علماء الأمة وكان عنوان المؤتمر اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة وراضيت لكم الإسلام دينا جزء من آية في سورة المائدة طالما سمعنا شرحه وتفسيره من العلماء، وطالما تأثرنا بمواقف الصحابة رضوان الله عليهم الذين عندما تدبروا هذا المقطع من الآية بكوا لما شعروا أنه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقطع نزل في يوم عرفة يوم الحج الأكبر لحجة الوداع فمن اراد هدايه القران فعليه التدبر قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب بدون التدبر لا يمكن الوصول للرسائل التي تحملها ايات القران للقلوب لن يغير سماع القرآن بلا تدبر أو حفظ القرآن بلا تدبر من أخلاق الإنسان أو طباعه أو شخصيته فمن أراد الهداية القرآنية هداية القرآن فعليه بتدبر القرآن وهذا مثال جيد يوضح الفرق بين التفسير والتدبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطاب من الله للمؤمنين لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق نزل يوم الحج الأكبر كما قلنا في حجة الوداع وتفسيره أن الله يخاطب المؤمنين مباشرة ويخبرهم أنه قد أتم عليهم نعمته وأكمل دينه والذي ارتضاه لهم هو الإسلام أما التدبر الذي تدبره الصحابة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت بعد أن قام بدوره في البلاغه ذلك التدبر هو ما يأتي دبر القراءة والفهم ما يأتي بعد القراءة والفهم وفي كل زمن هناك تدبر وآيات القرآن تتعامل مع مشاعر الإنسان المضطربه وتتعامل مع ظروفه فهذا الكتاب كتاب كتابه كل زمان وكل مكان إذا أردنا أن نتدبر اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم فعلينا أن نلاحظ عدة أشياء، أولاً أن هذه ليست آية وإنما جزء صغير من آية طويلة تسع كلمات من آية يبلغ عدد كلماتها سبعون كلمة والملاحظة الثانية هي أن كل من يستخدم هذا المقطع أو يستشهد به في موقف من المواقف لا يقرأه أبدا في سياق الآية كاملة لأن معناه يبدو منفصلا عما قبله وعما بعده يبدو هكذا ظاهريا أنه منفصل تعالوا نقرأ الآية كاملة يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينا واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجالف لاثم فان الله غفور رحيم الايه في اولها وفي اخرها ايه قانونيه فيها قائمه بالمحرمات واضحه جدا لا يجوز لكم أكل الميتة ولا الدم ولا الخنزير ولا ما ذبح لغير الله ولا الحيوان الذي مات خلقًا ولا المنقوذة يعني الحيوان الذي ضرب على دماغه فمات ولا المتردية أي التي ماتت عندما سقطت من شاهق يعني من فوق مبنى من فوق جبل أو نطيحة يعني الحيوان الذي مات بسبب نطح حيوان آخر له أو بقية جثة حيوان افترسه وحش كاسر سبع أو ضبع أو, أو أو أسد إلا ما ذكيتم. أي يعني إذا أدركتم الحيوان قبل أن يموت وذبحتموه ذبحا شرعيا بالذكاء الشرعية، الذكاء بالذال وليست بالزاي. الذكاء الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء والودجان دون قطع الراس دون فصل الراس هذه هي الذكاء الشرعي الحلقوم مجرى النفس الهواء والمريء مجرى الطعام والشراب والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم ولا يفصل الراس فهي الذكاء الشرعيه السليمه بهذا المكان يضاف الى المحرمات الحيوان الذي ذبح على النصب <تصفيق> الذي ذبح على النصب، النصب جمع النصب هو مفرد الانصاب. ومعناها عن الانصاب والأزلام الانصاب كانت حجاره موجوده كل قبيله عندها حجر او اكثر يتفاءلون به فاذا ذبح عليه ممكن يشفى يعني يعتقدون ان هذا ممكن يشفي من مرض أو يحل مشاكل شخصية، زواج، طلاق، تجارة، أي شيء. إذا هي بقايا خزعبلات الجاهلية. وأن تستقسموا بالأسلام، الاستقسام بالأسلام هو طريقة في الاختيار. إذا كان الإنسان الجاهلي، عندما كان يكون الإنسان الجاهلي متردداً في أمر من أمور الدنيا. في مشاركة ناس مثلا في تجارة أو في الزواج من امرأة معينة يذهب إلى الكاهن ويستقسم بالازلام أي يختار سهما من ثلاثة أول سهم مكتوب عليه أمرني ربي ثاني سهم مكتوب عليه نهاني ربي ثالث سهم مكتوب عليه سكت عن ذلك ربي فإذا خرج الأول فعلة أو يعني هم بما كان يهب به، إن كانت تجارة مع ناس أو شيء أو مشاركة أو زواج أو غيره. يعني. إن خرج الثاني نهاية ربي ابتنع عن هذا الأمر. إن خرج الثالث سكت عن ذلك ربي أعاده من من مرة أخرى، مرة ثالثة. الإسلام حرر العقل من كل هذه الخرافات وكل هذه المزعجات. ففي الإسلام الإنسان في هذه القرارات يجب أن يدرسها جيدا ويستشير جيدا وبعد أن يستشير يصل لقرار ثم يستخير ثم يعزم بعد ذلك إذا تم الأمر فقد اختار هذا هو اختيار الله وإذا توقف الأمر ولم يتم فهذا هو اختيار الله بعض الناس تستخير ثم تنتظر حلم تنتظر رؤيا تنتظر أهل الاستخارة أنك بعد أن تصل إلى قرارك قبل أن تبدأ تستخير ثم تشرع إذا توقف الأمر ترضى هذا اختيار الله لك إذا تم الأمر ترضى هذا اختيار الله لك واحد في ترتيب هذه الحيوانات ترتيبا عجيبا وهو أنها بدأت بالتي في لحومها قرار او ضرر صحي الميته الدم لحم الخنزير شيء قدره ثم ذكر ما لا ضرر منه صحيا لكنه ارتبط بالشرك وما اهل لغير الله به اذا حيوان ذبح ذبحا شرعيا لكنه اهل لغير الله ارتبط بالشرك هذا <تصفيق> لا يضر الانسان صحيا لكنه ارتبط بالشركه ثم عاد يتكلم فيما في لحمه ضرر صحي بسبب الموت قبل الذبح المنخرطه الموقوذه المترديه النطيحه ما اكل السبع ثم ذكر نوعا لا ضرر صحيا فيه لكنه مرتبط ايضا بالعقل الاسير للخرافات وما ذبح على الرسل الذي يذبح على الأنصار تفاؤلا لحل مشكلاته. الحيوان الذي يذبح على الحجاره السعيده التي تجلب التفاؤل والحظ السعيد. والاسلام جاء يحرر العقل من كل هذه الخرافات. ثم ذكر شيئا محرما ليس من المطرومات وان تستقسموا بالاسلام. خرافه بحته. عقل اسير للخرافه نقول هذه الخرافات في اختيار في اختياراتكم الحياتيه امر ضار بالعقل ليس بهذه الطريقه يختار الانسان العاقل حياته ذلك فسق فجمع كل هذه المحرمات وقال ذلك فسق ثم اذا تركنا الجزء الذي يليه في الايه وقفزنا فوقه الجزء الذي يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اذا قفزنا فوق هذا واكملنا باقيه الايه سنقرا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. اي ان المضطر ان ياكل من هذه المحرمات نتيجه مخمصه، مخمصه أي مجاعه. في الحديث الشريف ورد ان الطير تروح بطا... تروح خما تغدو خماصا وتروح بطانه. تغدو خماصا يعني جائعه. فمن اضطر في مخمصه يعني بسبب مجاعه يكاد يموت. ممكن ياكل. فمن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة غير متجانف الجلف هو عدم التوازن يعني المبالغة غير مبالغ فمن خاض من موص جلفا او اثما يعني ميلا عن العدل اي ان من ياكل من هذه المحرمات بسبب المجاعه ياكل اكل غير متجانب بلا مبالغه ياكل بالقدر الذي يعيش به ولا يهلك فلا اثم عليه الله سبحانه وتعالى لا 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 يجعل عليه اثم فيبدو للناس أنت, انت ترى عندما قفزنا فوق الجزء الذي في وسط الايه الايه استمرت معنا والمعنى سليم تمام وكأن الجزء الذي في الوسط اقحم في داخل الآية. وهو ليس كذلك. لذلك الناس دائما عندما تستشهد به تتلوه وحده دون تلاوة الآية كلها. يعني يبدو لهم ظاهريا انه لا علاقة له بالآية. لكن له علاقة. لا نجدها إلا بالتدبر. تعالوا نرجع لهذا المقطع الذي اخذنا فوقه. نقف. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم بعد ان حررتكم حررت العقل من الخرافات. بعد ان تحرر عقلكم عقولكم من الخرافات. يائس الذين كفروا من دينكم. هذا المقطع هو اعلان استقلال. العرب في الجاهليه كانوا يتخذون اهل الكتاب واليهود خاصه كمرجعيه لهم. المرجعيه العلميه، المرجعيه التاريخيه في كل شيء مرجعيات كان اليهود. كانوا يذهبون الى اليهود مثلا نحن نعلم ذهب يعني وفد من قريش الى يهود المدينه وقالوا لهم انتم اهل الكتاب. اعطونا اسئله نسالها لهذا الرجل الذي يتعلمه والذي اسمه محمد عشان نحرجه فدائما كانوا يلجؤون الى اليهود مرجعيه. واليهود كانوا قله لانهم سعداء بهذا الوضع. هذا المقطع جاء في السوره. السوره الذي كمل فيها الشريعه، خلي بالك ان سوره المائده هي من اواخر ما نزل من القران. آه يعني كملت الشريعه بالمائده. اواخر ما نزل في القران الكريم. وفي قلب الآية التي تتكلم عن تحرير العقل من الخرافات. السورة التي حرم فيها الخمر. وما حرمت الخمر أبدا في التاريخ في أي شريعة من الشرائع. سورة المائدة فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلاب رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون كل الناس تعرف كم دمر الخمر والميسر من بيوت كم خرب من بيوت ودمر من أسر ومع ذلك كل الحكام والحكومات تسمع بها لماذا؟ ابحث عن المال تجاره بالتريليونات. الحكومات ضحت بمصالح الناس ضحت بمصالح الشعوب من اجل المال، الله لا يضحي بمصالحكم ابدا. وعندما نضجت البشريه واصبحت جاهزه لتحريم الخمر حرمت الخمر في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تحرم في شريعه موسى ولم تحرم في شريعه في اي شريعه اخرى. سيرضي أهل الكتاب هل هذا سيرضي اليهود في هذا الوقت لا يمكن ويرونكم تستقلون بشريعة مخالفة تماما سورة المائدة التي أقر فيها جمع الناس للصلاة عن طريق الأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هو ولعبا. في المائدة 58 ناديتم إلى الصلاة يعني مش هتدقوا الجرس كالنصرى لا يعني مش هتنفخوا في البوق كلا لا عندنا هذا, هذا هذا استقلال هذه جرأة هذا الأمر لن يرضيهم لن يرضيهم أنت الآن تستقل ولم تعودوا معتمدين عليهم كمرجعية في شيء بل بل كتابكم اصبح هو المرجعيه التي يرجع اليها في تحديد ما حرف من كتبهم في سوره المائدة ايضا وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اذا هذا الكتاب اصبح هو المرجعيه وهو الذي يحكم على نصوص اهل الكتاب بالتحريف او بالسلامة القرآن أصبح هو المهيمن والحاكم على ما سبقه من كتب، قواعد اللعبة العالمية تغيرت في هذه السورة. وهذا سيثيرهم. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. فهمتوها الآن؟ فهمتوا خطورة هذه الكلمة الآن؟ القرآن يجهز الأمة ويحذرهم من أن هذا الذي يحدث وتغيير قواعد اللعبة العالمية سيثير ثائرتهم سيخططون بلايث سيضغطون عليكم بكل طريقة ليعيدوكم مرة أخرى تحت سيطرتهم اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تم الدين دين الاسلام دين محمد ودين موسى ودين عيسى ودين ابراهيم ودين نوح تم الان ولم يعد مقتولا غيره وتمت نعمه الله على الامه باتمام الشريعه شريعه الاسلام ورضي الله لنا الاسلام دينا ولذلك سيقاتلوكم، سيستفزونكم، سيحاولون بكل طريقه ان يغيروا من طريقه حياتكم. فلا تخشوهم واخشوهم، لماذا؟ لا تخشوهم تحذير انهم سيكون لهم ردود افعال، ولكن خشيه الله هي التي هي التي فيها قوتكم. لأنكم إذا إن لم تخشوا الله إن لم تخشوا الله ما سيصدر منكم سيكون مم... politically correct مش islamically correct فترضونهم تدعون إرضائهم فلا تخشوا واخشوا لأنكم مهما تنازلتم لن ترضوهم ولن يرضوا عنكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ذلتهم قل إن هدى الله هو الهدى فلا تحقوا لا تخشوهم الله يطمئركم لا تخشوهم مهما ضغطوا عليكم مهما واستخدموا من وسائل إعلام ووسائل ضغط بكل الطرق لا تتنازلوا لا تخشوهم واخشوهم اخشوا الله خشيه الله وتقوى الله هي التي فيها النجاح أقول قولي هذا وأستغلقه